0: con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Este día el Frente Frío número 32 recorrerá el noreste del país e interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando lluvias aisladas en dicha región, además de rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora con tolvaneras en Chihuahua, Durango y Coahuila, rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en estados del norte y noreste de México, además de Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Puebla. Se prevé ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer en zonas del noroeste, norte, occidente y centro del territorio nacional, así como gélido con probabilidad para la caída de aguanieve o nieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. La quinta tormenta invernal se desplaza sobre Estados Unidos de América sin afectar a la República Mexicana. En el resto del territorio mexicano se pronostica cielo con nubes dispersas y baja probabilidad para lluvias. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del noroeste con rachas de hasta 40 km por hora. Para la huasteca potosina la temperatura máxima será de 38 grados centígrados y una mínima de 16.
2: con ocho minutos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio informativo XR Noticias a través de Radio Mensajera muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy es sábado, pero también tenemos muchísima información así que lo invitamos a que se quede con nosotros a través de la frecuencia del 100.5 y también nos puede escuchar en internet, en grupo radiofónico quilashuasteco.com en cualquier parte del mundo, suena Radio Mensajera. Y como siempre lo invitamos, eh, porque usted es pieza clave en este noticiero, así que si gusta unirse a nuestra conversación, si gusta opinar, si gusta emitir algún reporte, puede hacerlo al 481-391-7006. Es nuestra línea de WhatsApp, usted puede mandarnos texto, algún eh, mensaje, algún reporte que quiera que se le dé lectura en este espacio informativo, con gusto puede hacerlo. Si también quiere... Eh, mandar, eh, a, opinar <risa> opinar acerca de, de alguna nota que, que haya sido de, tu, de su interés, claro que puede hacerlo puede eh, escribirnos al número de Whatsapp y con gusto le damos lectura aquí en XR Noticias y el día de hoy eh, la temperatura es de 34 grados con una sensación térmica de 33 el día de hoy será un día bastante eh, caluroso hay mucho viento por lo que alcanzamos a ver, hay bastante viento así que hay que tomar precauciones eh, de todas maneras, no hay que descuidarnos no hay que eh, exponernos a los cambios tan bruscos de temperatura ya vamos a comenzar pues eh, tal vez a prender nuestros aires acondicionados, así que lo invitamos a que no se exponga a estos cambios fuertes de temperatura, pasar de un lugar muy frío al exterior que hace mucho calor, para evitar lo, para evitar enfermedades respiratorias, así que Tomemos conciencia todos y hay que cuidarnos porque recuerda, te cuidas tú y nos cuidas a nosotros. Y bueno, el día de hoy, 3 de eh, febrero, se conmemora el Día Internacional del Abogado con el objetivo de reconocer la labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo más justo. Y se pretende destacar esta notable e importante labor de los abogados en la defensa jurídica a personas trámites de procesos judiciales, administrativos, mediación de, nego de negociaciones y conflictos laborales, entre otras competencias. Así que desde Radio Mensajera queremos extender una felicitación para todos los abogados en hoy su día internacional, especialmente para Blanca Lilia Luna y para Noelia Luna Castillo, que también son abogadas, y también para Ricardo Reyes, que es abogado también, así que una felicitación para todos nuestros abogados que nos están escuchando. Vamos a comenzar con la información: 13 horas con 11 minutos. Le comentamos, María Consuelo Morales Rubio es una de las mujeres ampliamente, ampliamente reconocidas por su sazón y su cocina. Y este viernes fue la encargada de liderar la elaboración de 10.000 tamales que el Ayuntamiento de Gilitla, encabezado con Óscar Márquez Plasencia, regaló a la población en el Día de la Candelaria. Doña Chelito, como es conocida por su familia y por todos, Dice que no hay un secreto para elaborar tamales, que cada quien le pone su toque personal, pero que coincide que en cualquier caso debe llevar muchísimo amor en su elaboración. Nosotros preparamos de temoches con carne, de nopales con, sí. con carne en verde, de frijol grande con carne de porco y el mole, carrito por mole. La dinámica es que pasen a un módulo donde les van a dar sus boletos para que recogen sus tamales. Y si se los comen y necesitan comer más tamales, pues aquí va a haber para todos, gratis, todo. El secreto para hacer los tamales, Chelita. Tú eres Amor. una de las mejores cocineras Amor. de Gilitla. Amor. Amor. Y, qué más? y que te guste. ¿Sí? Al final del día fueron 10.800 tamales, ya que se sumaron a la causa directores y personas de comunidades como Tlamaya, Las Joyas, San Pedro, Huijilico y La Tinaja, también la Conchita para el concurso ¿Quién come más tamales? Participaron 10 personas y el ganador fue Carlos Vega, quien se comió 14 tamales en menos de 5 minutos, así que felicidades para Carlos Vega por este, este récord, 14 tamales en, en 5 minutos, wow felicidades para él y bueno, pues a todos los que les gustan los tamales también, ese es el secreto, el secreto principal es amor Y en información de Tancanwitz, en un acto de dignidad y justicia social, la presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Ruth González Silva, visitó a mujeres privadas de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil ubicado en Tancanwitz, en la localidad de Cholol, para entregar artículos de higiene personal, becas alimentarias y cobijas. Como parte del acercamiento con la población que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la presidenta Ruth González Silva han mantenido desde que inició su, su administración, el DIF llevó estos apoyos con el fin de garantizar los derechos humanos de las mujeres en reclusión, a brindar un acceso a programas sociales que mejoran sus condiciones de vida. Desde el corazón, hoy entregamos artículos de aseo personal, becas alimentarias y cobijas porque desde el gobierno del apoyo, nuestra misión es construir un puente hacia la dignidad y la reintegración. Así lo expresó la presidenta del DIF, Ruth González Silva. También convivió con las personas privadas de la libertad a quienes escuchó sus inquietudes y necesidades. Además, le refrendó su compromiso de seguir trabajando en la elaboración y colaboración con las autoridades penitenciarias para poder implementar acciones que contribuyan a la reinserción efectiva de las mujeres ante la sociedad y a la construcción de un sistema de justicia más humano y sensible a sus necesidades. En otra información, el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que ya se prepara para lo que será la celebración de la fiesta patronal de San José en la delegación de Huichihuayán.
3: Como toda una gran tradición, estamos ahorita organizando las fiestas de San José de Huichuayán. Ya estamos viendo algunos grupos. Lo que sí les puedo adelantar es de que va a haber cumbia, va a haber baile, va a haber guapango, como es una gran tradición, y vamos a tener una, una muy bonita cartelera. Las fiestas patronales para este, nuestro municipio de Huehuatlán, son muy importantes. Yo les quiero mencionar que la reunión que tuvimos con, con nuestras autoridades comunitarias es una de las peticiones que escuché en corto, el que se siga promoviendo nuestra... Cultura.
2: Agregó que también se organizará con los habitantes de la comunidad de San José y se coordinará con las autoridades para preparar su festividad. El director de la Policía Municipal de Huehuetlán, Gabriel Ordóñez, informó que como resultado de la Mesa de Paz realizada en el municipio de Tancanguitz podrán contar con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria número 7 con médicos los fines de semana para la certificación de personas
4: de la propuesta de los 13 municipios y sus directores y los presidentes municipales, pedíamos que estuvieran ellos presentes para que nos apoyaran con el tema de la certificación, con el tema de saber si tenemos apoyo de los médicos durante el fin de semana y la verdad pues hay muy buena respuesta de parte del doctor Nicolás, que es el jefe de la jurisdicción y, y pues de todo el apoyo, y nosotros lo único que vamos a estar al pendiente es de los centros de salud de ellos para evitar cualquier incidente que ellos se, se dediquen al 100% a la atención a la población en su salud y desde luego a las certificaciones para la garantía de los derechos humanos.
2: También continuarán con el operativo de seguridad para poder prevenir accidentes automovilísticos.
4: Eh, mira, en materia de seguridad, pues vamos a continuar con el operativo de casco seguro o, o potro seguro, como le llamen, pues para los motociclistas que utilicen su casco. También estamos eh, muy al pendientes en el tema de la, de la seguridad y las extorsiones que se han dado.
2: En otra orden de ideas, el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, afirmó que no se expulsará a los estudiantes que consuman drogas dentro de las escuelas, sino que se les brindará el apoyo y orientación para evitar que caigan en las redes del narcotráfico. El funcionario reconoció que se han detectado casos de jóvenes que ingieren dulces o brownies con sustancias ilícitas. El caso más reciente se documentó en una preparatoria Margarita Rentería de la capital, donde varios alumnos presentaron síntomas de intoxicación.
5: El dejar a la deriva a estos estudiantes sin que estén en la escuela implica que los puedan reclutar algunos grupos que se dedican a esto. Entonces los jóvenes desde preescolar hasta preparatoria por lo menos deben estar en las escuelas, por eso tenemos medidas preventivas. La operación mochila, que hoy se llama revisión de materiales y útiles escolares, obligatoriamente se lleva desde preescolar hasta preparatoria dos veces por mes.
2: Torresedillo también señaló que la CEGE la revisión de materiales y útiles escolares se realiza con el consentimiento de los padres de familia respetando los derechos de los estudiantes, pero en caso de que el menor se niegue se tomarán otras medidas.
5: El niño o niña que no quiera que se le revise, se le respeta, pero es un foco rojo para nosotros. Si al tercer revisión no permite, entonces llama al padre de familia y ya se ahonda un poquito más. Los 13 años, que pueden ser niños de sexto año o de primero de secundaria, es donde las estadísticas nos marcan que hay el inicio del consumo. Y por otro lado, en preparatorias donde tenemos ya jóvenes o señoritas adictas.
2: Finalmente, Torres Cedillo exhortó a los padres de familia a que estén atentos al comportamiento de sus hijos y a denunciar cualquier situación irregular que detecten en las escuelas. El director del CONALEP, Aldo César Rangel Salas, descartó la posibilidad de integrar en la matrícula del plantel Valles carreras técnicas con enfoque industrial, ya que dijo que por el contexto de la ciudad y la región, lo más viable sigue siendo área de servicios. En este, servi en este sentido, dijo que la carrera de profesional técnico bachiller en autotransporte con especialidad en quinta rueda va más acorde a las necesidades y es que la están considerando dentro de la nueva oferta educativa.
6: Lo están tecnificando ahora para prevenir tanto accidente. Es preferible tener a la gente capacitada con técnicas adecuadas para que disminuya ese tipo de, de problemas, ¿no? Y sobre todo que conozcan sobre reglamentos, leyes, poderlos capacitar para que incluso eh, crucen a Estados Unidos. O sea, es un, es un programa muy amplio donde ya tendríamos que, que estar poniendo las pilas con eso, ante tanta demanda de, de operadores de quinta rueda,
2: y es que, aunque ser operador de transporte es considerado más un oficio, Rangel Salas dijo que las innovaciones en las nuevas unidades obligan a los operadores a profesionalizarse en esta ocupación.
6: Los equipos, las unidades, cada vez están modernizándose más y también por esa parte se requiere la capacitación, ¿verdad? Y pues consideramos que, que aquí en la región pudiera ser una opción. Y, y al final de cuentas, ¿verdad? Una de las grandes tareas del CONALEP es este colocar egresados. Y aquí en Ciudad Valle lo ven como, como una prepa y de ahí se van a la universidad. Entonces sí tenemos que estar capacitando gente que se incorpore de inmediato al sector turístico.
2: Por último, agregó que actualmente el plantel 44 del CONALEP en Ciudad Valles tiene una matrícula superior a los 700 alumnos, de los cuales el 60% cursa la carrera técnica en enfermería, el resto son de administración e informática. Con esta información vamos a nuestra primer pausa comercial. No se vaya, continúe en el 100.5 porque todavía tenemos mucha más información en XR Noticias.
0: El contacto directo.
7: 14 de febrero y en Radio Mensajera nos preparamos con la tómbola del amor participa y gana solo tienes que mandar un mensaje al 481 391 7006 con tu nombre y número de celular aquí tu amigo locutor te anotará en la lista solo puedes participar una vez participa y gana con la tómbola del amor de Radio Mensajera
2: 13 horas con 26 minutos gracias por continuar con nosotros en xr noticias a través de radio mensajera continuamos con más información el director de la universidad intercultural de san luis potosí unidad académica ciudad valles vicente de jesús pozos cano dijo que a partir de este semestre la institución regresó al 100% presencial luego de haber trabajado de manera híbrida por la situación económica. Incluso informó que la universidad tiene la intención de ampliar su oferta educativa con el fin de poder brindar más opciones de formación a profesional a los jóvenes de la región.
4: Entramos ya al 100% presencial, lo que anteriormente estábamos trabajando de manera híbrida por la situación también económica, incluso pretendemos aterrizar ya lo que traíamos también en la cuestión de carreras mixtas, de posgrados, incluso si podemos también implementar el TCU, que es técnico superior universitario, pues también lo estaríamos haciendo, estamos con esas miras de, de que siga creciendo la institución.
2: También destacó que la beca del gobierno federal es un gran incentivo para que los jóvenes elijan esta institución como su primera opción de estudios superiores, ya que todos los alumnos, sin importar su edad, pueden acceder a este beneficio.
4: Estamos siendo primera opción de muchos alumnos y el modelo intercultural lo que tiene es que ahorita con los apoyos que se están dando, los alumnos, el 100% de los alumnos podría estar becado. Nosotros en el campus de Ciudad Valle tenemos como el 85%, pero ese resto es porque hubo alguna situación en plataforma o no hicieron el trámite a tiempo, etcétera. Pero el modelo va, digamos, en, eh, directo hacia la beca de jóvenes construyendo
2: el futuro. Por último, agregó que actualmente se está trabajando en la habilitación integral del camino que conduce a la universidad, la cual está ubicada en el kilómetro 1.8 de la carretera Valle-Río Verde, por lo que solo les falta concretar el servicio de transporte urbano hacia esta institución de manera permanente y continua. Y en otra información, el secretario de Turismo, Juan Carlos Machinena, Destacó el crecimiento turístico que ha registrado el Estado en los últimos meses, así como la importancia de trabajar en coordinación con otras dependencias para mejorar la infraestructura y los servicios que se ofrece a los visitantes. También resaltó que dentro de sus logros al frente de esta Secretaría es haber conseguido la marca de Pueblo Mágico para dos municipios más en el Estado.
8: Hay su
9: programación, la Junta Estatal de Caminos, pero sí estamos con ellos ahí de la mano, por ejemplo, todo este tema eterno de las de ir a los sitios arqueológicos, a Tamtoca, Tamor... Que
8: nunca se nada, ¿verdad? ¿no? Este,
9: es que ahí tan, también tiene que ver los cañeros, que los ah. utilizan y se destruyen, pero estamos sobre de ellos. Hay otras carreteras como la de San Martín, Chihuahuta, que ya se arregló. O sea, hay varios avances
1: muy fuertes de este gobierno.
2: Machinena Morales también reconoció la importancia de trabajar de manera coordinada con otras dependencias, para atender aspectos de infraestructura de mayor comodidad para los visitantes.
0: Por años se
9: manejó nada más indicadores turísticos en ocho municipios, por décadas. ¿sí? Ahora le incrementamos ya dos más, que son los dos pueblos mágicos nuevos, entonces ya son diez municipios con indicadores turísticos, nos faltan 48. Es un tema de décadas que nunca se atendió a los demás municipios, incluidos en la Huasteca, ¿eh? díganme por ejemplo cuándo se atendió turísticamente a Tampacán.
2: Finalmente, el secretario de Turismo invitó a las potosinas a las y los potosinos a visitantes también de otras partes del país y del mundo a conocer y disfrutar de la riqueza y la diversidad que ofrece San Luis Potosí con sus paisajes, gastronomía, su cultura y su gente. En información de Ciudad Valles, la Tesorería Municipal y el Comité de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina hacen un llamado a las personas que ocuparon locales y o espacios diversos durante la edición de 2023 de la FENAWAP. Se les informa que el plazo para renovar el contrato de uso de dichos espacios en general vence el 20 de febrero de 2024. En caso de no, re no realizar la renovación a más tardar a esta fecha, a partir del 21 de febrero, los locales estarán disponibles para ser utilizados por otros comerciantes que ya se encuentran en lista de espera. Es imprescindible que los interesados en mantener su participación en esta edición 2024 de la FENAWAP tomen las medidas necesarias antes del plazo establecido. Con esta información vamos nuevamente a una pausa en XR Noticias. No le cambie del 100.5 porque continuamos con más información.
0: El contacto directo. 481-38-20052. 481-113-9890. XR Noticias. Noticias.
9: Haciendo historia contando la historia XHXR 100.5 df
7: En mente estás palpitando a y es por ti que mi amor te espera o en XR Radio Mensajera
9: Tú y de nuevo tú que no
7: Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia, observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
2: con 36 minutos. Continuamos en XR Noticias a través de Radio Mensajera en la frecuencia del 100.5. Vamos a continuar con más información. Le comentamos que en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, y a través de la Dirección de, de Educación y en coordinación con Horizontes de Aprendizaje, la Coordinación Territorial de CONAFE, CEGE y Canaco Servitur presentaron la convocatoria de la tercera edición de los premios AQUIL, inspiración del futuro 2024 este viernes en el salón de cabildos fue cuando se realizó dicha presentación la cual estuvo a cargo de fernando cruz quien es titular de la dependencia señaló que es una convocatoria que estará conformada por cuatro, fa cuatro fases una va a estar dirigida a las educadoras de nivel de educación inicial cuyo trabajo es vital para la formación de los niños y niñas
8: hay ya
9: este, estudios, eh, muchísimos estudios, de que una buena atención en primera infancia eh, genera mayores tasas de éxito en la escolarización de los niños, es decir, no tendremos niños que abandonan la escuela en primario o en secundario. Y por supuesto, nos quejamos de problemas sociales como la delincuencia, la inseguridad, pues también, a que no, pero si invertimos en primera infancia, se ha mostrado en otros países del mundo que es posible
8: disminuir estos
2: el objetivo de este premio es dar a conocer algunas de las historias y vivencias que tienen las educadoras en su día a día en las comunidades indígenas. Podemos
8: asegurar que el nivel inicial representa para
9: toda persona la principal oportunidad para desarrollar su máximo
8: potencial. Y por eso estamos aquí y por eso pueden ver que toda esa alianza institucional que estamos haciendo desde el es de Aprendizaje va en búsqueda. Eso, ¿no? de visibilizar el tema de la primera infancia como un fondo de desarrollo fundamental municipal.
2: En otra información, el organizador de la Marcha por la Democracia, Salvador Chemas, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en la manifestación pacífica que se realizará el próximo domingo 18 de febrero a las 10 de la mañana en la Glorieta Hidalgo de Ciudad Valles. Explicó que esta marcha tiene como objetivo defender el Estado de Derecho, las instituciones autónomas y la democracia en el país que le dan equilibrio a la nación.
10: Porque la sociedad civil en el país ha despertado. Estamos ahora muy conscientes de lo que está pasando en el país y de las graves amenazas que se han cimbrado contra el Estado de Derecho. Y ahora vemos con mucha preocupación que se cierne sobre las instituciones que nos garantizan la democracia y decir basta de exigir que las instituciones que nos garantizan el acceso a la democracia se protegen.
2: Esta marcha es una continuación de la que se realizó el año pasado, en la que más de 70 ciudades del país salieron al unísono a expresar su apoyo a la democracia. Pero en esta ocasión, la marcha se realizará en casi 100 ciudades de la República Mexicana y alrededor de 8 ciudades en el extranjero, donde mexicanos que residen allá se sumarán a esta protesta.
10: Por lo cual invitamos a todos los amigos de Ciudad Valles y los municipios de alrededor para que nos acompañen ya 18 de febrero a las 10 de la mañana en La Glorieta, que ahí partiremos, y La Glorieta Hidalgo, donde solamente iremos manifestando nuestro apoyo a la democracia, nuestro apoyo al INE, nuestro apoyo a los tribunales y a las instituciones autónomas. Completamente a apartidista, que es sociedad civil, vamos de blanco, no tenemos nada que ver ahorita con ningún tipo de candidatos, nada.
2: Por último, agregó que esta marcha es una organización de ciudadanos que incluye al Frente Cívico Nacional, del cual es miembro como secretario, así como Potosinos con Valor, Unidos por México y una gran variedad de organizaciones que están enlazados en grupo que se llama precisamente Unidos. En otra orden de ideas, debido a la crisis cañera que se vive, ha dejado de circular en la Huasteca más de 2 de millones de pesos, lo que impacta en la economía de esta región que depende un 70% de este sector productivo. Esto lo reveló José Luis Purata Niño de Rivera, quien es presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Valles. Dijo que aunado a la inflación, solo se espera que no se tengan que incrementar los precios de los productos y servicios, lo cual hasta ahora han podido evitar. Mira,
9: nosotros lo calculamos ya desde hace como tres o cuatro meses, son como eh, 2.500 millones de pesos por la, por la baja de la cosecha. Mira, ya ya está descontado, ya ya, ya sabemos que eso está, ya está en marcha la zafra y bueno, pues ya está descontado y todo el mundo estamos ya trabajando pues con esa expectativa que así va a ser. Sí, sí, el impacto es en general porque es una cantidad tan grande que, claro que sí le pega a la economía regional.
2: Por último, dijo que por tanto este 2024 será un año más crítico que el anterior, económicamente hablando, para la huasteca potosina. Sin embargo, hasta el momento no se reporta cierre de negocios, ya que la crisis económica aún no alcanza la magnitud que se generó por los dos años de pandemia.
9: Va a ser más complicado, sobre todo todo el primer eh, semestre, porque así está esperado y las señales es pues que se va a detener un poco la superficie. Las... La... Va a ser menor que en el. Fíjate que no, yo creo que si ya pasamos la crisis de la pandemia, que fueron dos años muy complicados, ya después de haber superado eso, yo creo que tenemos la, ya los que todos los que quedamos, los comercios chicos y grandes, pues ya tenemos una capacidad de, de, de aguantar, ¿verdad? Y de, y de pasar.
2: Con esta información vamos a una última pausa y regresamos en XR Noticias no le cambie del 100.5 porque volvemos con más información
0: El contacto directo
7: La emoción más bonita del mundo es estar enamorado. Bueno, la segunda, porque la emoción más bonita es cuando renuevas tu hogar y tus espacios favoritos. Este mes del amor, ven a Tecnopiso y enamórate de nuestros increíbles modelos seleccionados en su máximo descuento desde 125 pesos metro cuadrado. Tecnopiso, donde el amor y la calidad se encuentran en cada paso. Oferta exclusiva en sucursales Tecnopiso, válido el 29 de febrero, sujeto a disponibilidad de stock y hasta agotar existencias. Llama.
0: 481-391-7006. Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas.
2: Condicionarte a los
7: programas sociales.
0: Recoger o retener tu credencial para votar. Son delitos.
9: No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales
0: federales.
7: Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 ifisenet.fgr.org.mx
5: Fiscalía General de la República
11: Jornada Mundial del Enfermo Oración de confianza a la Virgen María del Divino Amor Oh María Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que como en Caná de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba ayúdanos madre del divino amor a conformarnos a la voluntad del padre y a hacer lo que nos dirá Jesús que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección amén
0: Continuamos XR Noticias Noticias
2: con 48 minutos. Gracias por continuar con nosotros en XR Noticias a través de Radio Mensajera. Continuamos con más información y beneficiando a cientos de familias en la comunidad de Jalpilla, el presidente municipal de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez y la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, eh, Ninfa Raquel López Rivera, en compañía de autoridades ejidales y vecinos de este sector cortaron el listón inaugural de la obra de pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Benito Juárez. En esta localidad llevaron a cabo la construcción del tanque de almacenamiento de agua de 300 mil litros, la iluminación de luz LED en todo el poblado, los apoyos alimentarios y de salud para toda la comunidad y la terminación de la Galera Ejidal y ahora la pavimentación. En la comunidad de Picholco Viejo, el presidente municipal, en compañía de autoridades ejidales, municipales y vecinos de la localidad, cortó el listón inaugural de la obra de construcción de casa de salud, beneficiando así a las familias de este sector. Benjamín Antonio Agustín, quien es comisariado de Bienes Comunales, agradeció al alcalde Gregorio Cruz por todas las obras que ha realizado en Picholco Viejo, como la Galera Ejidal, dos kilómetros de camino Saca Cosechas, alumbrado de luz LED y ahora la tan anhelada casa de salud hoy tenemos un presidente en Goyo Cruz que le hizo justicia a Picholco Viejo que por años careció de obra y hoy hoy tenemos un gobierno de hechos y no palabras así terminó Benjamín Antonio Agustín En información de Cárdenas, el presidente municipal, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, dijo que se tiene un importante avance en las obras de pavimentación de las calles de la cabecera. También destacó que con el apoyo del gobierno del estado, las calles Adolfo López Mateos, Niños Héroes, 2 de Abril y Pípila, se han introducido drenaje, agua, alumbrado y guarniciones. Agregó que la infraestructura de accesos ha sido una prioridad y esto le ha dado una nueva imagen al municipio al completarse los circuitos que ha mejorado la vida de las familias que diariamente transitan por estas calles. En información de Huehuetlán, el presidente municipal José Antonio Olivares Morales informó que buscarán gestionar el recurso para la construcción de un parador artesanal en la localidad de La Pimienta. También destacó que trabajarán en la construcción de obras de imagen urbana para poder favorecer la calidad turística para que el municipio sea considerado como un lugar de destino.
3: Ahora lo que sigue es capacitación, promoción y seguir trabajando para que la gente vea un huahuatlán como un lugar de, de destino. Vamos a hacer algunas obras de imagen urbana, hay una posibilidad que estamos viendo. Nos están pidiendo un, un parador artesanal en la comunidad de La Pimienta. Parece que proyectan 40, 40 espacios. Entonces estamos viendo qué es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir promoviendo el turismo. Cuando llegué a Huehuatlán no había agua, no había muchos servicios. Hoy ya estamos mejor en el tema de bienestar, en el tema de, de, de calidad de vida. ahora pues,
2: información esta vez vamos a Tamuín en donde el Consejo de Desarrollo Social Municipal aprobó las obras de continuidad para concluir proyectos que se han ejercido en etapas para poder beneficiar a las familias de la zona rural y urbana. Al respecto el presidente municipal Francisco Joel Lima Rivera dijo que como resultado de la sesión de consejo se priorizaron obras de continuidad para aquellas que se terminan en dos etapas. También destacó que los consejeros autorizaron las segundas etapas de los seis espacios multideportivos, dos son de cabecera, uno en Medialuna y Mirasol-Brisas, en la zona rural Centinela, Loma Alta, Emilio Zapata y Carrizo. El presidente municipal también comentó que se dará continuación a la calle Morelos y a la calle Rómulo T. Salvador, donde se reemplazó el drenaje y se pavimentó una parte, por lo que este año se concluye con la pavimentación. Por último, agregó que dentro de las obras solicitadas por la población está la ampliación de la red eléctrica para la continuación de la instalación de luminarias. Además, se están haciendo los levantamientos para las segundas etapas para el mantenimiento preventivo de los caminos. Y continuando con información de Tamuín, el presidente Francisco Joel Imá Rivera Recibió un reconocimiento por buenas prácticas y desempeño de la administración del municipio de Tamuín por parte de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios y el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. Al respecto, el presidente Francisco Lima Rivera dijo que esta institución se logró por las buenas prácticas implementadas por su administración, logrando eficientizar y mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía. Destacó que las acciones son parte de las estrategias de la guía consultiva de desempeño municipal con el propósito de construir un futuro más fortalecido para Tamuín. Y continuando con la información, un tema muy delicado que nos compete a todos. El titular de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Valles, Francisco Gómez Faisal, dijo que lo que, acaba de, lo que se cobra a los usuarios es solo para mantener operando al organismo, por lo que le resulta inalcanzable la alternativa más viable para una segunda fuente de abastecimiento. Manifestó que la sequía extrema que se prevé se agrave este año le inquieta muchísimo, por lo que el alcalde David Armando Medina Salazar está buscando recursos estatales o federales para poder enfrentar esta crisis.
9: Estamos preocupados y ocupados con el tema, ya lo hemos aterrizado en varias ocasiones con el alcalde, él está viendo alguna estrategia. El proyecto más pequeño que tenemos cuesta 250 millones de pesos, he elegido la Concepción o las Conchas, ese es un proyecto rápido, ese sí nos puede ayudar porque son 200 litros por segundo, es un agua visible del río Tampaón. es una infraestructura bastante cara, no tenemos el recurso ni el ayuntamiento ni la DAPA la tenemos.
2: Gómez Faisal también comentó que se está trabajando para resolver las pérdidas eh, de eficiencia física en la red de distribución, aunque solo se factura el 50% de lo que se entrega, ya que eso es normal en todos los organismos operadores.
9: Facturamos el 50% de lo que se entrega. ¿Por qué razón? Porque así son todos los organismos a nivel mundial. El agua de nosotros no es un estanque. ¿Cómo le vas a hacer si toda el agua que se pasa del cárcamo para nosotros ya no nos sirve? No tengo extracción de otra parte. O sea, generar conciencia en la gente lo hacemos todos los días. Que no consuman agua de más, que no gasten en exceso. El 44% de nuestras tomas del uso doméstico son consumos mínimos.
2: Finalmente, Gómez Faisal informó que se cuenta con 18 tanques de distribución de agua en toda la ciudad, de los cuales tres no sirven. Descartó la necesidad de implementar un tandeo, ya que dijo esto se hace en automático cuando baja el nivel del cárcamo. En otra información, le comentamos que hasta un 20% se disparó el precio del acero y cemento, así lo declaró la el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Huasteca, Rubén Gutiérrez, lo que afecta negativamente a los proyectos de infraestructura en toda la región. El líder empresarial atribuyó este aumento a factores externos como son la guerra entre Rusia e Israel, los problemas que se está teniendo en el Canal de Panamá que impactan en el mercado internacional.
4: Son temas que ahora sí que hay que apechugar y hay que, hay, que, hay que saber manejar bien las finanzas. Nos afectan ahorita negativamente la guerra de Rusia y la guerra de Israel. Y aparte los problemas que está teniendo el canal de Panamá son factores que a lo mejor no nos afectan directamente en México, pero indirectamente por supuesto que sí se afecta bastante. Y más cuando un proyecto te brinca de un año para otro. Un valor del proyecto en 10 pesos pues ya te, se te va a subir a 13%.
2: Por otra parte, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Huasteca comentó que el uso de aguas residuales para la construcción es un tema que aunque no quisieran, tiene que atender con una medida de sustentabilidad y ahorro que exigen las mismas empresas, sobre todo las cadenas nacionales. De hecho,
4: muchos de los negocios, por ejemplo, los estándares de calidad de, de los hoteles, la mayoría te piden reutilizar aguas, entonces es un tema que lo vamos a hacer porque obviamente estamos con, somos conscientes de, del problema que estamos teniendo en, en el país, pero aparte, aunque no quisiéramos, los, los hoteles y, y, y las marcas te lo exigen, te lo así como también los restaurantes y todo
2: eso. Por último, también aseguró que los constructores son conscientes del problema que tiene el país por la escasez de agua y que están dispuestos a colaborar con esta iniciativa. En otra orden de ideas, el ajuste salarial y la escasez de mano de obra son los principales desafíos por los que está atravesando el sector restaurantero. Reconoció la vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en la Región Huasteca, Irma Laura Chávez Aristigi. Chávez Aristigui también reconoció que este fenómeno es un desafío aún mayor para los negocios que se están abriendo, por el riesgo que implica para su permanencia.
7: Sí, se están abriendo nuevos nichos
2: de mercado y eso, eso es bueno, pero esperemos que haya para sostenerlos, que es lo más importante, ¿no? De cerrar no se cierra, a lo mejor se, se disminuye el personal, pero pues ese se disminuye solo porque de verdad hay, hay, hay bastante problema. No hay gente que quiera trabajar de verdad en las redes sociales y afuera de nuestros negocios solicitando personal, o sea, en todos los giros. El reciente aumento al salario mínimo también impactó en los costos de los insumos, lo que obliga al sector empresarial a ajustar los precios al consumidor. Para no ofrecer, no afectar su viabilidad financiera, así lo agregó la representante de la Canirac en la región. Claro, pues es que tenemos que aumentar todo y sí se sí impacta, pero tampoco puedes aumentar tanto. No,
7: no puedes dejar de hacerlo porque va a llegar un momento en que tienes que pagar los gastos fijos y si, si no hay un aumento, pues ¿de dónde lo vas a pagar? Ha aumentado la carne, aunque el proveedor del café
2: me dijo que va a aumentar y pues no es poquito. Entonces tienes que hacer un ajuste, aunque sea pequeñito, pero lo tienes que, que hacer. Y en más información... El coordinador estatal del Programa Nacional Sembrando Vida, Obed Godínez Bisuet, comentó que a través de los mercados agroecológicos es que los productores pueden vender sus productos sin intermediarios el
8: mercado agroecológico tiene un objetivo como se los comento ahorita, es crear este espacio de comercialización digno para las familias, donde llevamos principios a la práctica, uno de ellos es el comercio justo, aquí no existen intermediarios la compra es directa, de productor a consumidor, ese alcance ese intercambio te permite conocer el origen de lo que vas a consumir conocer las manos que lo producen y te permite entender los procesos que tienen que llevar el campesino para llevar a tu mesa un producto, que a veces ...lo vemos tan básico como es lo, como lo es el nopal... ...como son las hortalizas de temporada...
2: También destacó que en Gilitla son más de 800 los productores los que participan en este programa nacional y los resultados han sido muy positivos.
8: Esos 800 productores que están organizados en grupos de 30 a 25 personas toman decisiones para saber quiénes vienen a vender. Esa ya es una organización interna que hace. Sí da bastante gusto porque empezamos a ver que hay una aceptación más allá del consumo local aquí en Gilitla. Eh, como pueden ver, hemos tratado de tener un reglamento, de tomar normas dentro de nuestra organización. Por ejemplo, aquí tratamos de, de no dejar basura, evitar los plásticos de un solo uso. Eso ha sido un reto importante, pero ya lo estamos dando avances. Ya no se, Muchos productos se entregan envueltos en fibras vegetales.
2: El día de ayer viernes, los productores de Sembrando Vida estuvieron en el mercado agroalimentario en Gilitla. Exponiendo productos como hortalizas, vainilla, café, cítricos, por mencionar algunos. Y con esta información llegamos al final de XR Noticias. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. A través de la frecuencia del 100.5 y también a quienes lo, lo hicieron, en nuestra página de internet, Grupo Radiofónico quilashuasteco.com. Muchísimas gracias y, como siempre, lo invitamos a que se quede en la frecuencia de Radio Mensajera porque todavía tenemos mucha más información, tenemos información, tenemos eh, mucha música, mucha programación para ustedes en este sábado 3 de febrero. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo y también lo esperamos el día lunes con más información eh, de lunes a viernes. Recuerde, puede vernos en, totalmente en vivo en Facebook Live a través de nuestra página XR La Mensajera y también les recuerdo nuestro concurso La Tómbola de San Valentín en el cual lo único que tienen que hacer porque nos estaban preguntando aquí eh, en un mensaje lo único que tienen que hacer es enviar su nombre completo a nuestro número de WhatsApp 481-391-7006 manda su nombre completo, su número telefónico y ya con eso está participando en La Tómbola de San Valentín también recuerda que en nuestra página de Facebook, XR La Mensajera, ya puedes estar viendo algunas de las sorpresas que tendremos para esta tómbola de San Valentín. Y también le recordamos a todos nuestros amigos emprendedores, le, no, negocios locales, que todavía tenemos espacio para patrocinadores. Así que si tú quieres participar como patrocinador, también mándanos un mensaje al 481-391-7006. Tenemos muchos paquetes, tenemos eh, precios espectaculares para esta tómbola de San Valentín. Por si quieres animarte, eh, nos, nos mandas mensaje y para que tomarte en cuenta como un patrocinador más. Aquí el punto es ganar todos. Eh, tenemos precios, te digo, muy, muy accesibles a la economía. Y bueno, es, es un... Es un ganar-ganar para ustedes. Ustedes nos ayudan y nosotros los ayudamos a ustedes. Así que, si quieres participar como patrocinador, todavía tenemos espacios. Manda un mensaje al 481-391-7006 y con gusto te explicamos la mecánica. Mi nombre es y Luna. Gracias por acompañarnos. Y en nombre de todos los que hacemos XR Noticias, te doy las gracias y te deseo un excelente fin de semana.